0: 76 sekund Jarosława Kaczyńskiego nie wstrząsnęły Rudą Śląską. Poseł PiS Marek Wesoły nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Za dwa tygodnie zmierzą się w niej byli wiceprezydenci Maciej Pierończyk i Krzysztof Mejer. Czy to już ta właśnie jaskółka opozycji? O tym w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 12 dzień września, poniedziałek, Jacek Nizinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od owych 76 sekund Jarosława Kaczyńskiego. Do, dosyć słowetne, bo wszyscy dobrze pamiętałem, był środek kryzysu wokół katastrofy ekologicznej w Odrze. Tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyszedł, wydał oświadczenie. Wszyscy się spodziewali, że będzie dotyczyło właśnie owej katastrofalnej sytuacji na Odrze. A tymczasem Jarosław Kaczyński powiedział. Powiedział, że popiera kandydata na prezydenta Rudy Śląskiej Marka Wesołego. Wszystko trwało właśnie 76 sekund, ani słowa o owej katastrofie ekologicznej. 76 sekund, no ale nie pomogło.
1: No i te 76 sekund Jarosława Kaczyńskiego jak krew w piach, ponieważ Marek Wesoły, pan parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, nie został prezydentem Rudy Śląskiej, a nawet nie wszedł do drugiej kadencji. To jest zaskakujące, ale też było troszkę przewidywalne, tylko że dlatego, że pan poseł Wesoły nie startował pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo obawiał się, że ten szyld może mu zaszkodzić. Ale z drugiej strony, i to jest zaskoczenie, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, poza tą sławną konferencją 76-sekundową, nie zrobił nic, żeby Wesoły został tam prezydentem w Rudzie Śląskiej. A to jest dramatyczna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, bo mimo, że to ugrupowanie rządzi ósmy rok, to jeżeli chodzi o samorządy i duże miasto, to jest w bardzo złej sytuacji, bo nie ma tych prezydentów dużych miast, tam bodajże z dwóch czy trzech. I to wszystko. Więc ta Ruda Śląska również w takim symbo- w takim psychologicznym znaczeniu była dla Prawa i Sprawiedliwości ważna, w symbolicznym znaczeniu była dla Prawa i Sprawiedliwości ważna i wiemy, że dla PiSu ona już jest przegrana. Ta konferencja, o którą przypomniałeś i bardzo dobrze ją przypomniałeś i uważam, że my o niej powinniśmy pamiętać, była niesamowicie istotna. Ona pokazywała, że Jarosławowi Kaczyńskiemu w czasie, kiedy wszyscy żyli z zatruciem Odry, kiedy ludzie nie wiedzieli, pamiętałem, wtedy było bardzo gorąco, ludzie nie wiedzieli, czy mogą wychodzić nad, 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 nad rzekę, czy mogą się kąpać, bo w niektórych tam odcinkach można było się kąpać, czy zwierzęta tam mogą się, się kąpać, czy, lu, czy można łowić ryby. Prezes wychodzi, jak gdyby nigdy nic, mówi o Marku Wesołym. Nikt wtedy nie wiedział, o co chodzi. Dlaczego ten yy, Marek Wesoły? Prezes oczywiście nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy, bo prezes zwykł odpowiadać na pytania yy, mediów, no ale ta sprawa postawiona yy, widać było, że dla PiSu jest ważna. No i co? No i PiS Polek całej rozciągłości. Słusznie zwróciłeś uwagę na kwestię wyborów
0: samorządowych, czyli, że PiS nie nie mógł się w ostatnich wyborach samorządowych pochwalić zbyt dużymi sukcesami, szczególnie jeżeli chodzi o prezydentów, prezydentów miast. No bo faktycznie tak jest. Wybory samorządowe różnią się od wyborów parlamentarnych. Różne jest też nastawienie wyborców i zainteresowanie wyborców, zarówno samymi wyborami, jak i również samymi kandydatami. Więc nie do końca można przekładać, przynajmniej jeden do jednego, to co się wydarzyło w Rudzie Śląskiej, na efekt ogólnopolski, czyli na wybory do parlamentu.
1: jeżeli Ja cię się wtrącę w słowo i powiem wprost, może uprzedzając twoje pytanie, że te wybory w Rudzie Śląskiej, mimo już przegranej Prawa i Sprawiedliwości, one nie są politycznym game changerem. To nie jest tak, że (śmiech) dla Prawa i Sprawiedliwości to jest teraz coś, co jest takim preludium do przegranych przyszłych wyborów. Nie, 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 nie. To to, to jest istotne, to jest symbolicznie ważne, to jest psychologicznie ważne, przede wszystkim dla opozycji, która dzisiaj mówi, że zaczyna się od Rudy Śląskiej, a później będzie cała Polska. No ale ja bym tego też tak nie przekładał. Zresztą słusznie wspomniałeś, że że te wybory się bardzo różnią, więc tych wyborów w Rudzie Śląskiej nie przekładałbym na wybory w całej Polsce.
0: Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał chwedoruk komentując właśnie wybory i wynik pierwszej tury wyborów w Rudzie Śląskiej. Mówi wprost, wynik PiS nie musi oznaczać żadnego głębszego zjawiska, tylko tradycyjny problem z mobilizacją elektoratów w tego typu wyborach, czyli właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, tej różnicy w zachowaniach wyborców w wyborach samorządowych, a w wyborach parlamentarnych. Ale, no właśnie, to jest jedno ale, bo Ruda Śląska tak naprawdę do tej pory była traktowana jako swego rodzaju Polska w pigułce, bo jej układ, jeżeli chodzi o mieszkańców, grupy zawodowe, grupy wiekowe, wykształcenie, zamożność, w niemal prawie takim samym stopniu odzwierciedlała taki właśnie podział, gdybyśmy spojrzeli na, na, cały, na cały kraj. I również powielokroć było tak, że, ale to no właśnie w wyborach już parlamentarnych i prezydenckich, że wynik poszczególnego ugrupowania, czy to w wyborach prezydenckich, prezydenta kraju, czy też w wyborach parlamentarnych, osiągnięty w Rudzie Śląskiej był bardzo zbliżony do tego wyniku, który później dana partia, dany kandydat osiągał w całej, w całej Polsce. Więc można jednak mimo wszystko, rację masz, że zapewne to nie jest jeszcze game, game changer, ale czy to już jest ta właśnie jaskółka owej wiosny, w rozumieniu oczywiście opozycji, czyli wygranych wyborów w 2023 roku. Czy to już jest ta jaskółka opozycji?
1: No myślę, że to może być jeden z klocków w efekcie domina, ale tam musiałoby kilka innych również klocków polecieć, żeby ten upadek Prawa i Sprawiedliwości się rozpoczął. Niesamowicie istotna jest jesień i zima i ten efekt węglowy, jak mówi profesor Antoni Dudek, który będzie takim testem dla premiera Mateusza Morawieckiego, bo jeżeli w istocie dojdzie do wielu problemów z ogrzewaniem, ludzie nie będą mieli pieniędzy na ogrzewanie, nie ludzie nie będą mieli e, węgla na, mm, na zimę, no to to może być jeden z, z wielu problemów. Kolejny kwestia inflacji i drożyzny. Jeżeli rzeczywiście, tak jak <śmiech> przewidują eksperci, e, może dojść inflacja nawet do 20%, no to to jest gigantyczny problem. No tak, jeżeli, dzisiaj, jeżeli,
0: mówił Ludwik Kotecki, członek tak, Rady Polityki Pieniężnej w TVN20.
1: Jeżeli dojdzie do tego, że e, również podskoczą raty kredytów, No to to będą dramaty, to będą ludzkie dramaty, a poza tym pamiętajmy o tym, że ludzie nie tylko w Polsce, najnormalniej w świecie są znużeni władzą, która trwa, trwa i trwa. I też sami politycy widać, że są znużeni, jeżeli spojrzymy na Mateusza Marawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego, chociażby premier, prezes Jarosław Kaczyński na forum ekonomicznym w Karpaczu. To był człowiek, któremu po którym nie było widać, że się chce tam spotkało się trzech intelektualistów. Profesor Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, i Jarosław Kaczyński to możemy się z nimi zgadzać lub nie, ale to są. Eee, no to są jedne z większych umysłów w Prawie i sprawiedliwości. Tak naprawdę oni nie mieli nic kompletnie do zaproponowania. Żadnego przekazu, żadnego narzucenia tematu, debaty, nawet na te kilka dni tego forum ekonomicznego, po prostu nic. Wiało pustką, wiało nudą, i to nawet e, przy, e, Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości e, powtarzali, że nic ciekawego oni nie mieli do powiedzenia, więc widać znużenie władzy. Widać mniejszą wolę walki, stąd próba pójścia na skróty przekładając wybory samorządowe, stąd też próba ewentualna zmiany ordynacji wyborczej. Ja przed rozmową z tobą rozmawiałem z posłem Sachajko z Kukiz 15, który jest szefem zespołu parlamentarnego do zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną. I on mi powiedział, że oni nie przedstawią żadnego projektu zmiany ordynacji w tych wyborach, czyli od najbliższych wyborów by ta zmiana ewentualnie nie obowiązywała, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swój projekt, to wtedy oni się dorzucą do tego projektu i zaproponują tam ordynację mieszaną. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość te 100 okręgów zaproponuje, a czy to się stanie czy nie, no dowiemy się w tym tygodniu. No i widać, że to jest taka próba pójścia na skróty, mówiąc kolokwialnie, brutalnie i niegrzecznie takie, Wygranie wyborów na chama, za wszelką cenę. No i do tego może dojść, bo teraz te wszystkie zmiany i okoliczności nie sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości, tak jak powiedziałem. Ciężka zima przed Prawem i Sprawiedliwością. I politycy PiS też mówią, że jeżeli z tej zimy Polacy wyjdą bardzo niezadowoleni, no to w nowym roku może dojść do zmiany premiera, jeżeli sondaże będą dla Prawej Sprawiedliwości bardzo złe. No to wtedy będzie trzeba tego te, zrobić nowe otwarcie, PiS będzie potrzebował nowego impetu, impulsu, a wiem, jak to u PiS wygląda. Ta rekonstrukcja rządu, ona potrafi trwać tygodniami albo nawet miesiącami. O tym się tylko i o tym mówi. Później dochodzi do tej zmiany i, i, i właściwie ta debata publiczna jest zawłaszczona przez Prawo i Sprawiedliwość, więc PiS chce się utrzymać przy władzy, ale w sposób, który jest no, na granicy zgodności z prawem albo też ze złama Konstytucji. No ale jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość nie ma problemów z łamaniem konstytucji.
0: Wróćmy do Rudy Śląskiej, do samego posła PiS Marka Wesołego, który dla przypomnienia odpadł w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Poseł Marek Wesoły mówi tak. Nie wierzę, że szyld partyjny mi zaszkodził. Startowałem jako kandydat niezależny, ale nigdy nie uciekałem od tego, że jestem posłem PiS i uzyskałem poparcie prezesa tyle cytatu, jeżeli chodzi o e, Marka Wesołego, toż aż e, prowokuje mnie do zadania takiego pytania, chociaż oczywiście już ustaliliśmy, że nie można wyciągać znacznych wniosków i przekładać wyborów samorządowych na wybory parlamentarne, ale
1: czy naklejka PiS zaczyna być obciachowa? Jest tak, że po W wielu latach tej samej władzy ta władza się zużywa, ta władza staje się jakoś taka właśnie obciachowa, dlatego też Prawa i Sprawiedliwość próbuje tak grać, żeby pokazać, że jest ugrupowaniem opozycyjnym, że oni tutaj cały czas próbują zmieniać system, że oni przeciwstawiają się establishmentowi, że oni nie mają y, żadnych mediów, tylko to opozycja ma, że oni walczą z układem i to jest cały czas próba takiego pokazywania, że my naprawdę próbujemy dokonać tej zmiany, tylko jesteśmy blokowani albo przez opozycję, albo przez media, albo przez Unię Europejską, albo przez koalicjantów zdrajców w naszym ugrupowaniu i, i PiS tak cały czas niby trwa w opozycji, a tak naprawdę no, oszukuje Polaków, ale to jest dosyć skuteczne działanie.
0: Pytam też o to nie bez powodu, ponieważ wr- wracając i jeszcze raz do e, posła Marko Wesołego, e, Marek Wesoły przyznaje wprost, sondaże były
1: inne. Koniec cytatu. W... Skąd to nasze, stąd to nasze zaskoczenie? No właśnie. Tak, dla wszystkich było zaskoczeniem to, że Wesoły nie wszedł do drugiej tury, No to jest jednak e, no, ruda śląska, nie cała Polska, ale to jest jednak zaskakujące, że on nie wszedł do drugiej tury, bo Prawo i Sprawiedliwość powinno rzucić wszystkie siły na to, żeby on wygrał. A a może też oni sobie zdawali sprawę, że nawet jeżeli rzucą tam wszystkie siły, no to tam ta zmiana może nie pójść po ich myśli. To jest jeszcze te wybory z innego punktu widzenia są też dla Prawa i Sprawiedliwości niebezpieczne. Mianowicie ze Śląska pierwszy raz do Sejmu podczas ostatnich wyborów parlamentarnych dostał się Mateusz Morawiecki. A właśnie,
0: bo to był rejon, a właściwie Ruda Śląska, no to jest rejon, chciałoby się powiedzieć matecznik, jeżeli chodzi o kandydowanie premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli co? Czyli Mateusz Morawiecki się tam nie podoba po prostu?
1: Ja myślę, że Mateusz Morawiecki tak średnio ogólnie się podoba. Jeżeli patrzymy na sondaże, jeżeli patrzymy na ocenę premiera, no to akcje premiera Morawieckiego lecą na łeb na szyję. I też ta cała polityka medialna premiera Mateusza Morawieckiego jest dosyć niezbornie przygotowana. Te, te, te filmy, które są wrzucane na Twittera, a te próby ciągłego ataku Donalda Tuska, przekierowywania debaty na winę opozycji za bieżące sprawy władzy. I też dlatego uważam, że Jacek Kurski może być spokojny na swoją przyszłość, ponieważ Jarosław Kaczyński będzie potrzebował takich propagandystów, którzy będą mu jednak robili technicznie, sprawnie tą robotę przed wyborami, bo młode otoczenie harcerzy, byłych harcerzy, premiera Mateusza Morawieckiego nie robi tej roboty dobrze PiSowi. No i tutaj ten Kurski będzie potrzebny, a a, a Morawiecki coraz bardziej się zgrywa. Tylko my możemy uważać, że się zgrywa Morawiecki, że że, że jest coraz bardziej zgranym politykiem z graną kartą. No ale to, to wszystko zależy od Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński będzie uważał, że Morawiecki ma trwać. To będzie trwał. Tym bardziej, że te ostatnie ataki Jaska Kurskiego na e, premiera Morawieckiego. Może to nawet nie tyle ataki, co p- próba e, sekowania Morawieckiego z TVP, tylko wzmocniły Morawieckiego, bo Kaczyńskiemu nie podoba się taka sytuacja, w której z jednej strony Ziobro wali w Morawieckiego, z drugiej strony wali Sasin, z trzeciej strony wali Kurski, no bo Dla niego to jest, dla dla prezesa PiS jest próba jakiegoś ustawiania Kaczyńskiego w rogu. A a Jarosław Kaczyński nie może w ten sposób dawać się ustawiać, więc ataki Kurskiego i próba wycinania Morawieckiego z TVP, czy też minimalizowania jego obecności w TVP, tak naprawdę wzmocniły Jarosława Mateusza Morawieckiego. Ale jednak jak długo? Zobaczymy. Jeżeli sondaże po zimie będą bardzo złe prawa i sprawiedliwości, PiS będzie potrzebował nowego otwarcia, a nowego ze starym premierem się
0: nie zrobi. Jest jeszcze jedna kwestia w owym głosowaniu w Rudzi Śląskiej, nad którą warto się chwilę na koniec pochylić, a mianowicie. Spojrzenie na dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury. Dla przypomnienia, to są dotychczasowi zastępcy zmarłej prezydent Rudy Śląskiej, czyli Michał Pierończyk i Krzysztof Mejer. Ten pierwszy popierany przez Koalicję Obywatelską, ten drugi z kolei przez blok samorządowców. No i pojawiły się już takie głosy, że to również w pewnym sensie może odzwierciedlać, jak... szeroko rozumiana opozycja podejdzie do wyborów parlamentarnych, czyli z jednej strony koalicja obywatelska, z drugiej strony cała reszta.
1: No te wybory, druga tura wyborów w Rudzie Śląskiej będzie testem dla opozycji dla tego, jak oni potrafią współpracować. Czy tam będzie teraz walka na noże, czy jednak dżentelmeńska rywalizacja. Jeżeli dojdzie do tego, że Platforma Obywatelska zacznie bardzo atakować polityka popieranego przez Polskę 2050 i i, i to będzie wyglądało, będzie taka brudna robota, to to na pewno nie będzie dobry prognostyk na współpracę. A jeżeli w w drugą stronę? Jeżeli będzie w drugą stronę, to również, ale wydaje mi się, że ze strony Polski 2050 nie ma tak wiele tej bezwzględności jeszcze przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, to jednak Platforma jest takim starym, dobrym, sprawdzonym graczem, który nie ma zahamowań i i dosyć jest cyniczna w tej swojej polityce. No no, taka ta polityka niestety jest. No zobaczymy, czy kto wygra te wybory. One dla dla Platformy Obywatelskiej i dla Polski 2050 będą ważne. One nie będą rozstrzygały o przyszłości sceny politycznej, ale ten czynnik psychologiczny, symboliczny na pewno będzie ważny. Jeżeli wygra nagle w Rudzie Śląskiej kandydat Polski 2050, no to oni będą chodzić w glorii chwały. Platforma Obywatelska na pewno nie będzie chciała dopuścić do tego, żeby to wygrał kandydat Polski 2050. Dla jednego i drugiego ugrupowania ten sukces jest ważny i będą na pewno walczyć o to, jakimi metodami zobaczymy, tak jak mówię, PiS będzie się na pewno przyglądał, jeżeli dojdzie tam do brutalnej walki, to wszyscy im pewnie wytkną, że jak wy chcecie współpracować w przyszłości, skoro w takiej kwestii wyborów lokalnych nie jesteście w stanie zachować się godniej walczyć po dżentelmeńsku.
0: Jacek Nizienkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dziękuję Ci Dziękujemy. bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym, kolejny już jutro, ale oczywiście e, mogą Państwo mieć już e, przypomnienie w swoich smartfonach i jeśli tylko zasubskrybujecie kanały Rzecz w tym w Apple Podcast i, e, i Spotify. Jacek już powiedział, dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.